0: 네 깜짝쇼가 벌어졌습니다. 박근혜 대통령이 국회 시정연설에서 개헌 논의를 들고 나온 건데요. 국회의원들은 대응 방안을 마련하느라 진땀을 빼고 있습니다. 셀카봉을 금지한 나라가 있다 없다. 황당한 얘기지만 있습니다. 불법인지 몰랐다가 처벌을 받게 될 수도 있는데요. 불법행위 뉴스 초점에서 살펴드리도록 하겠습니다. 프로스포츠 하면 대표적으로 야구를 많이 떠올리시는데요. 그런데 겨울 스포츠의 꽃은 바로 프로농구입니다. 오늘 펌펌 스포츠에서는요. 프로농구 개막 소식 알려드리도록 하겠습니다. 자 기다리시는 동안 카카오톡 N뉴스마켓 친구 추가해 주시고요. 또 문자로 사연과 제보도 받고 있습니다. 또 월요일 정기영과 함께하는 N뉴스마켓은 지금 페이스북 댓글 이벤트도 진행 중인데요. 지난주에는 이원석 씨와 박유정 씨가 기프티콘을 받아가셨습니다. 이번 주 주인공은 과연 누가 될까요? 방송 말미에 공개할 테니까요. 끝까지 시청해주세요. 월요일의 짜증은 N뉴스마켓과 함께 날려라! 오늘도 N뉴스마켓은 변함없이 찾아왔습니다. 함께 해주신 여러분께 감사 인사를 드리면서 첫 소식 시작해볼까요? 박근혜 대통령이 오늘 임기 내에 개헌을 완수하겠다고 선언했습니다. 박근혜 대통령은 그동안 개헌 반대 의사를 피력해왔는데요. 개헌 찬성으로 방향을 선회하면서 정치권을 요동치고 있습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 박근혜 대통령은 오늘 국회 희정연설에서 저는 오늘부터 개헌을 주장하는 국민과 국회의 요구를 국정과제로 받아들이고 개헌을 위한 실무적인 준비를 해나가겠다고 밝혔습니다. 이어 임기 내에 헌법 개정을 완수하기 위해 정부 내에 헌법 개정을 위한 조직을 설치해서 국민의 여망을 담은 개헌안을 마련하도록 하겠다고 덧붙였습니다. 또 국회를 향해서는 빠른 시간 안에 헌법 개정 특별위원회를 구성해서 국민 여론을 수렴하고 개헌의 범위와 내용을 논의해 주시기 바란다고 말했습니다. 박근혜 대통령은 개헌의 필요성에 대해 5년 단임 대통령제 헌법은 과거 민주화 시대에는 적합할 수 있었지만 지금은 몸에 맞지 않은 옷이 되었다며 이제는 1987년 체제를 극복하고 대한민국을 새롭게 도약시킬 2017년 체제를 구상하고 만들어야 할 때라고 강조했습니다.
0: 기름값 상승세가 심상치 않습니다. 2주 연속 가격이 오르고 있는데요. 이 같은 추세는 다음 주에도 이어질 것으로 보입니다. 보도에 황희영 기자입니다. 한국석유공사에
2: 따르면 전국 주유소의 휘발유 평균 가격은 2 2일 기준 1422원으로 집계됐습니다. 이달 5일 1406원에 비해 16원 가량 오른 수치입니다. 이는 지난달 28일 알제리에서 석유수출국기구 산유국들이 8년 만에 감산에 합의한 뒤 국제유가가 일제히 오른 여파로 뿌리됩니다. 이에 따라 석유공사는 다음주 국내 석유제품 가격 전망에서 휘발유 가격은 1429원 경유가격은 1,221원으로 상승할 것이라 예상했습니다. 다만 국제유가 상승에 제약이 있는 만큼 국내 휘발유 경유가격 상승세도 일정 수준에서 제동이 걸릴 것으로 보입니다.
0: 한의사들과 거래하는 업체는 불매운동을 벌이겠다. 대한의사협회 등 의사단체가 의료기기업체 등의 한의사와 거래 중단을 강요한 건데요. 이들 단체는 과징금을 부과받게 됐습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 공정거래위원회는 의료기기 업체, 진단검사기관에 한의사와 거래하지 말 것을 강요한 대한의사협회, 전국의사총연합, 대한의원협회 등세개 의사단체의 시정명령과 과징금 총 11억 3,700만 원 부과를 결정했습니다. 대한의사협회는 2009년 1월부터 2012년 5월 초음파기기 판매 업체인 지헬스케에게 어 한의사와 거래하지 않을 것을 요구했습니다. 이를 어길 경우. 불매운동을 하겠다는 등의 공문을 보내 수년에 걸쳐 거래 여부를 감시했습니다. 이에 주인은 한의사와 거래를 전면 중단했고 거래 중이던 초음파기기 9대의 손실을 부담했습니다. 또 대한의사협회 요구에 따라 사과하고 조치결과를 공문으로 보내기까지 한 것으로 알려졌습니다. 또 의협은 2011년 7월 진단검사기관들이 한의원에 혈액검사를 해준다는 회원 제보를 받고 국내 1위에서 5순위의 대형 진단검사기관들에게 한의사의 혈액검사 요청을 거부할 것도 요구한 것으로 밝혀졌습니다. 이에 따라 거래 거절 요구를 받은 기관 중 일부는 한의사와의 거래를 전면 중단했고 일부 기관은 한의사와의 거래 중단을 약속했습니다. 전국의사 총연합도 2012년 2월 한국필의료재단, 2014년 5월 독십자의료재단, 2014년 7월 시젠의료재단의 한의사와의 거래 중단을 요구하고 2014년 6월 이원의료재단 등 주요 기관에도 거래 중단을 요구했습니다. 거래 거절 요구를 받은 세계 기관들은 한의사와의 거래를 즉시 중단했습니다. 대한의원협회는 2012년 2월 한국필의료재단, 2014년 5월 녹십자의료재단에 한의사와의 거래 중단을 요구했고, 거래 거절 요구를 받은 두개 기관들은 한의사와의 거래를 즉각 중단했습니다. 공정위는 의사단체가 의료기기 판매업체와 진단검사기관의 자율권, 선택권 등을 제한하고 한의사의 한방의료행위에 필요한 정당한 거래를 막아 의료서비스 시장에서 경쟁이 감소됐다고 판단했습니다. 한편 지인은 한의사와 거래 예정이던 초음파 진단기 9대의 계약을 본사 손실부담으로 파기했고 진단검사기관은 한의사 수요처를 상실하는 등 관련 사업자들도 피해를 입었습니다. 한의사들은 혈액 검사를할수 없게 되면서 정확한 진단, 한약처방 치료과정 확인 등 영업의 어려움과 초음파 진단기 구매 차단으로 의료서비스의 경쟁력도 약화됐습니다. 한의원 이용을 원하는 소비자들도 원스톱 서비스를 이용하지 못하고 의료 병이 증가할 수밖에 없었습니다. 공정위는 시정명령과 함께 대한의사협회 10억 원, 전국의사총연합 1,700만 원, 대한의원협회 1억 2천만 원등총 11억 3,700만 원의 가진 부과를 결정했습니다. 공정위는 이번 조치가 국민건강증진에 기여해야 할 의료전문가 집단인 대한의사협회 등이 사업자 단체의 힘을 이용하여 의료서비스 시장에서의 경쟁을 제한하는 등 위법행위를 엄중 조치했다는 점에서 의의가 크다고 밝혔습니다.
0: 최근 성희롱 논란에 휩싸인 박범신 작가가 오늘 오전 사과글을 올렸던 SNS를 폐쇄했습니다. 사과글을 올렸는데 왜 SNS를 폐쇄한 걸까요? 보도에 김한나 기자입니다.
3: 박범신 작가는 두 차례에 걸쳐 사과 글을 올렸지만 사과 내용에 대한 비판이 끊이지 않자 SNS 활동을 중단한 것으로 보입니다. 앞서 박 작가는 지난 21일 자신의 트위터에 스탕달이 그랬듯 살았고 사랑하고 살았다. 오래 살아남은 것이 오욕죄일지라도 누군가 마음 상처받았다면 나이든 내 죄겠지 미안하다라는 사과 글을 올렸다가 삭제했습니다. 이후 어제 박 작가는 트위터를 통해 다시 한번 사과 글을 올렸습니다. 그는 내일로 인해 상처받은 모든 분께 사과하고 싶다며 인생 사람에 대한 지난 과오가 얼마나 많았을까 아픈 회안이 날 사로잡고 있는 나날이라고 적었습니다. 이어 더 이상의 논란으로 또 다른 분이 상처받는 일 없길 바란다. 내 가족 날 사랑해준 독자들에게도 사과드린다고 말했습니다. 박 작가의 성추문은 그와 수필집 작업을 했다는 전직 출판 편집자 A씨가 트위터에 폭로글을 올리면서 불거졌습니다. A씨는 자신을 포함한 편집팀, 방송작가, 팬 2명 등 여성 7명과 가진 술자리에서 범신 작가가 방송작가와 팬들에게 부적절한 신체 접촉을 하고 편집장에게는 성적 농담을 했다고 주장했습니다. 또 A씨는 박 작가가 소설 은교를 영화로 제작할 당시 주연 배우 김고은씨에게 성경험을 묻기도 했다고 폭로했습니다. 이에 피해자로 묘사된 방송작가와 여성 팬들은 자신의 SNS에 성희롱을 부인하는 글을 올려 논란이 이어졌습니다. 방송작가 B씨는 당사자는 성희롱이라고 느낀 적이 없다며 방송작가가 아이템을 얻기 위해 성적 수치심을 견뎠다는 뉘앙스의 글은 방송작가 전체에 대한 모욕이라고 말했습니다. 여성팬 C씨도 페이스북에 오랜 팬과의 관계에선 충분히 나눌 수 있는 행동이었다며 기분 나쁘고 상처를 받았다고 해서 다른 사람의 일까지 본인의 관점에서 해석하고 기정사실인 것처럼 이야기를 끌어가지 않았으면 한다고 밝혔습니다.
0: 통일신라시대 건축양식을 확인할 수 있는 유적지가 발굴돼 그 결과가 공개될 예정입니다. 변형이 적어서 통일신라시대 건물지를 연구하는데 매우 중요한 이정표가 될 것으로 보인다는데요. 보도의 백상일 기자입니다.
1: 문화재청의 허가를 받아 삼척시와 불교 문화재 연구소가 진행 중인 삼척 흥절리사지 삼층석탑 주변 유적 발굴 조사에서 확인한 대장경이 새겨진 비조각과 방곽 아궁일 갖춘 대형 온돌 건물지 등의 조사 성과가 25일 공개됩니다. 2014년부터 중요 폐사지 시 발굴 조사 사업의 하나로 발굴 조사 중인 삼척 흥절리 사진은 동서원으로 구성된 대연 산지 가람으로 금당지 탑지를 비롯한 주요 시설들이 확인됐습니다. 이미 발견된 국통이 새겨진 비조각과 섬세하고 화려한 장식의 금동번 통일신라시대에 제작된 청동정병 등과 괴를 함께하는 중요 유물들이 출토되어 통일신라시대 국통과 관계된 위세높은 사찰이었음을 알수 있는데요. 지난 8월 9일 착수한 이번 조사는 청동정병이 출토된 동원 1호 건물지의 서편과 서원 탑지 주변을 대상으로 실시하였고 주요 유구로는 방각 아공인을 갖춘 대형 온돌 건물지와 남북으로 긴 측면 한 칸의 건물지 1동, 담장, 지정시설 등을 확인했습니다. 특히 흥절리 사지에 주석했던 승리에 대한 실마리를 보여주는 당조장, 대장경, 이지함이 새겨진 비조각과 귀면화, 가릉빈과 상수막세 등 통일신라시대 유물이 다량 출토됐습니다. 흥절리 사지는 창건 초기부터 폐사까지 기간이 짧은 탓에 유구가 중복되는 등 변형이 적어 통일신라시대 건물지를여구하는데 매우 중요한 이정표가 될 것으로 기대됩니다. 한편 내일 오후 1시 발굴 현장에서 학술자문회의와 정부 3.0 서비스, 정부 추진 가치에 따른 현장 공개를 통해 연구자와 지역 시민들에게 우리 문화재의 중요한 가치를 알리고 연구자료를 제공함등 조사 성과를 공유할 예정입니다.
0: 네, 이슈를 집중 파헤치는 뉴스초점 시간입니다. 여러분 친구가 셀카봉 사용을 금지하는 도시가 있대라고 말한다면 믿으시겠습니까? 대부분 진짜 그런 법이 있어? 라고 반문하게 될것 같은데요. 그런데 실제로 듣는 일을 황당하게 하는 이런 법이 세계 곳곳에 자리하고 있다고 합니다. 자산 소식 황희영 기자가 전합니다.
2: 스마트폰을 매달아 사진을 찍을 수 있는 셀카봉. 우리나라 사람들이 많이 이용하는 것중 하나인데요. 하지만 인도 문바이에서는 셀카봉 사용이 금지되어 있습니다. 절벽이나 바닷가 등 위험지역에서 셀카를 찍다 인명사고를 당하는 사례가 잇따르고 있기 때문입니다. 데이터 전문기관 프라이노믹스에 따르면 2014년부터 전세계적으로 이른바 스릴 셀카를 즐기다 사망한 사람 중에서 인도인이 차지하는 비율은 무려 40%나 됩니다. 이를 입증하듯 최근 두달간 문바이 일대에서는 3건의 셀카 관련 사망자가 발생했습니다. 사망한 이들은 모두 10대 후반의 학생들로 달려오는 기차 앞에서 사진을 찍다가 피하지 못하고 치여서 사망했습니다. 또 바다 근처 암벽이나 높은 구조물에서 셀카를 찍다가 추락해 익사한 경우도 있습니다. 결국 최근 문바이시는 셀카 금지구역 16개를 설정하고 이 구역에 출입하면 사진을 찍지 않더라도 1200루피의 벌금을 부과하고 있습니다.
0: 네, 위험천만한 셀카를 즐기는 게 문제가 된 거네요. 요즘 어딜 가든 셀카봉을 판매하고 있고 관광객들에게도 여행 필수품으로 떠올랐는데 인도 경찰에겐 민폐봉, 사고봉으로 여겨질만 합니다. 이탈리아 밀라노에서도 다소 흥당한 법규가 두 가지나 있다고 하던데 뭔가요?
2: 첫 번째가 옷을 잘못 입으면 벌금을 낸다는 점입니다. 이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디가 비정상회담에 출연해 밀라노의 황당한 법을 전했는데요. 그는 밀라노는 패션에 대해 신경 많이 쓰니까 옷을 잘못 입고 있거나 경찰이 보기에 불쾌한 옷차림일 경우 40유로까지 벌금을 내야 한다고 말해 놀라움을 자아냈습니다. 그리고 이런 것 때문에 반발이 많이 생겼다고도 밝혔습니다. 두 번째가 심하게 인상을 찌푸리고 활보해도 벌금을 내야 한다는 점입니다. 이탈리아 밀라노에서는 법적으로 웃는 얼굴을 강조합니다. 장례식이나 병원을 찾을 때를 제외하고 웃는 얼굴이 아니거나 찌푸리는 표정을
0: 짓다 발각되면 무거운 벌금형에 처할 수 있습니다. 네, 시민들의 반발이 생길 만도 한 법규네요. 그런데 미국의 위법 행위들은 더 기상천하다면서요? 외 네, 실제 적용되고 있는 세계의 법령을 모아놓은
2: 덤 로우 사이트에는 보고도 믿기 어려운 법률들이 있었습니다. 먼저 미국 플로리다에선 목요일 오후 6시 이후 공공장소에서 방귀를 끼면 안됩니다. 오후 5시 59분까지는 상관없지만 6시 이후에 신호가 온다면 곧장 집으로 달려가야 합니다. 6시 이후에는 공적 불법 방해. 즉, 일반 대중에게 해를 끼치는 행위로 규정해 불법으로 간주합니다. 또 오클라호마에선 다른 사람의 햄버거를 베어무는 것은 불법입니다. 미네소타에선 나체로 잠을 자는 것은 위법이며, 아이오와에선 5분 이상 키스하는 것을 금지했습니다. 워싱턴에선 부모가 부자인 것처럼 허풍을 떠는 것은 위법이고, 애리조나에선 선인장을
0: 자르면 25년형에 처하게 됩니다. 미국 여러 도시에 정해진 고유의 법규들을 보니 어떻게 이런 일이 일어나지? 라고 생각하게 됩니다. 황희영 기자, 들으면 정말 어이가 없게 되는 황당한 법규들, 또 뭐가 있는지 마저 알려주시죠. 이탈리아 베니스에서는 비둘기에게 먹이를 주는 것이
2: 불법입니다. 베니스의 비둘기는 일반 비둘기보다 적극적이고 대범한 행동을 많이 보여 베니스는 모이주는 것을 불법으로 제정하고 비둘기 퇴치에 나선 것입니다. 산마르코 광장에는 비둘기에게 모이줄 시 벌금형에 처한다는 편말도 있는 것으로 알려졌습니다. 독일 아우토반 고속도로에서는 기름이 떨어지는 것은 불법입니다. 휘발유가 다 떨어질 때까지 차를 모는 것이 금지되었기 때문입니다. 스위스에선 밤 10시 이후 화장실 물을 내리면 불법입니다. 층간소음으로 인한 이웃 간의 다툼을 해결하기 위해 통과시킨 법안입니다. 일본은 40세 이상 남성 허리가 33.5인치를, 여성 허리가 35.4인치를 넘어가지 못하게 법규를 새로 제정했습니다. 그리스 유적지와
0: 주변에서는 키릴 착용을 전면 금지하고 있습니다. 네, 우리의 일상 속에서 자연스럽게 스며든 행위가 어떤 곳에서는 징역이나 벌금을 내야 할 불법이 되기도 하는데요. 이런 말이 떠오릅니다. When in Rome, do as Romans do. 로마에 가면 로마법을 따라야 한다는 말인데요 전세계를 여행하다 생각지도 못한 곳에서 벌금 딱지를 받는 일을 줄이려면 로마법을 알아둘 필요성이 있어 보입니다 오늘의 뉴스 조점 여기서 마치도록 하겠습니다 마침내 겨울 스포츠의 꽃 프로농구 시즌이 돌아왔습니다. 그 어느 때보다 길었던 비시즌이었는데요 프로농구는 20일 열린 지난 시즌 우승팀 우리온과 KCC의 개막전을 시작으로 6개월간의 대장정에 돌입했습니다. 올해는 10개 팀의 전력과 흥행을 이끌 대형 신인들이 가세해서 볼거리가 더 풍성해질 전망인데요. 이종현 등 거물급 새내기들의 가세로 판도 예측이 힘든 가운데 모비스와 KCC, 오리온 등이 우승후보로 꼽힙니다. 오늘 펌펌스포츠에서는 개막전부터 열기가 뜨거웠던 각 팀들의 예상판도와 관전 포인트에 대해 짚어보도록 하겠습니다. 김한나 기자 나와있는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 시즌 챔피언 결정전을 장식했던 고향의 오리온과 전주 KCC가 맞대결을 펼쳤다고 하죠. 개막전부터 아주 볼만했겠는데요.
3: 예, 장재석의 장거리 버저비터와 하승진의 3점 슛등 KCC와 오리온의 공식 개막전은 화끈한 공격 농구가 볼만했습니다. 오리온 승리의 주역은 새 외국인 바셋인데요. 바셋은 현란한 개인기로 18점에 7개의 도움을 기록하며 조 잭슨의 공백을 메웠습니다. 앞으로 국내 무대에 적응한다면 무난한 활약을 펼칠 것으로 기대를 모으고 있습니다. 오리온은 이날 KCC를 81대 69로 이겨 우승후보다운 전력을 뽐냈습니다.
0: 올 시즌 고향 오리온은 강력한 우승 후보로 평가받고 있죠. 유일한 변수라면 지난해 플레이오프에서 맹활약한 조 잭슨이 빠졌다는
3: 정도인데 어떻게 보시나요? 예, 조 잭슨은 그동안 오리온에서 주전 1번을 맡아 다소 빡빡할 수 있는 팀 공격을 매끄럽게 해주는 역할을 해왔습니다. 조 잭슨이 빠진 가드라인이 다소 빈약한 것이 유일한 흠이지만 헤인즈, 김동욱 등 패싱 능력을 갖춘 포워드가 많기에 큰 문제가 되지는 않을 전망입니다. 여기에 허희령과 문태종, 최진수로 이어지는 포워드 라인은 가히 최강이라 할 만하고 9시즌 연속 한국 무대에서 뛰는 에런 헤인지는 부상만 없다면 여전히 리그 최고 용병 자리를 지켜낼 수 있는 선수입니다. 네 그렇군요. 오리온과 쌍벽을 이루는 지난 시즌 정규리그 우승팀 전주 KCC 역시 우승후보로 손색이 없다는 평인데요. 네 그렇습니다. KCC는 최고의 개인기량을 자랑하는 안드레 에밋과 재계약했습니다. 여기에 2014년 외국인 선수 드래프트 1순위인 리오 라이온스를 합류시켜 막강한 화력을 뽐낼 전망입니다. 특히 최장신센터 하승진이 발목 부상을 털고 회복한 점이 고무적으로 높이에서 우위가 점쳐집니다. 네, 특히 드래프트 1순위였던
0: 괴물신인 이종현을 영입한 울산 모비스도 만만치 않은 상대죠?
3: 네, 맞습니다. 양동근, 함지훈, 이종현이 버티는 토종 라인업은 가히 최강인데요. 만수 유재학 감독의 지도력이 조화를 이룬다면 통합 우승도 노려볼 만합니다. 모비스는 지난해 전력이 약해졌다는 평가 속에서도 끈끈한 조직력과 수비를 앞세워 정규리그 2위를 차지했는데요. 여기에 올해 신인 드래프트에서 1순위의 행운을 안으며 국가대표 센터 이종현까지 얻었습니다. 양동근, 함지훈, 전준범 등이 버티는 라인업에 이종현까지 녹아든다면 모비스의 전력은 오리온, KCC를 뛰어넘기에 충분하다는 평입니다. 이종현을 비롯한 SK의 최준용, 전자랜드의 강상재
0: 등 특급 신인들의 프로 무대 데뷔도 볼거리인데요. 어떤 점을 눈여겨보는
3: 것이 좋을까요? 큰 키의 다재다능함이 무기인 최준용은 SK 김선영 선수와 함께 호흡을 맞추게 됐는데요. 빠르고 개인기가 좋은 두 선수가 어떤 시너지를 낼수 있을지 지켜볼 만합니다. 셋중 마지막으로 지명됐지만 강상재도 2m의 장신 포워드입니다. 골밑에서의 활약이 좋기에 높이에서 어려움을 겪어온 전자랜드의 큰 보탬이 될 것으로 보입니다. 대학 무대를 휩쓸었던 삼총사는 이제 프로에서도 통할 수 있다는 것을 증명해야 하는데요. 무엇보다 프로에 빠르게 적응하는 것이 최우선 과제입니다.
0: 네, 신인 삼총사의 활약 기대해 보겠습니다. 또 오리온과 KCC, 모비스 이들 3강의 뒤를 바짝 쫓아서 안양의 KGC가 다크호스로 떠오르고 있다고요?
3: 네, 안양 KGC 역시 지난 시즌 4강에 올랐던 팀으로 강병현, 이정현, 오세근 오세근 등과 국가대표급 라인업이 화려합니다 또 외인센터로 로드 대신 데이비드 사이먼을 영입하면서 안정감을 더했고 외곽에서는 기존의 전성현의 전자랜드와의 트레이드로 영건 한의원까지 가세해 주목을 끌고 있습니다
0: 반면 안양 KGC의 핵심 전력이었던 김태술은 지난 6월 이현민과 트레이드되면서 삼성 유니폼을 입게 됐죠
3: 올 시즌 삼성의 모습도 기대가 되는데요? 그렇습니다. 삼성은 공격 옵션이 많은 것에 비해서 경기를 안정적으로 풀어갈 수 있는 리딩 가드의 부재가 약점으로 꼽혀 있는데요. 삼성의 이러한 고민을 해결해 줄수 있는 것이 바로 김태술 선수입니다. 김태술은 리딩 능력과 패스가 좋아 기존 선수들과 시너지를 일으키기에 안성맞춤입니다. 앞으로 라틀리프와 문태영의 공격력도 살아날 것으로 기대됩니다. 대형 신인의 가세로
0: 볼거리가 풍성해진 프로농구, 5시즌에는 어떤 즐거움을 선사해줄지 벌써 설레는데요. 앞으로도 각 팀들의 활약상 지켜보겠습니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 펌펌스포츠는 다음 주에도 더 유익하고 재미난 소식으로 찾아오겠습니다. 예상이 없던 박근혜 대통령의 개헌 논의 발언으로 전국이 요동치고 있는데요. 정치권에서는 찬반 논란이 불거지고 있습니다. 또 대통령 중임제냐 내각 총리제냐 개헌을 한다면 어떻게 해야 할지 의견이 분분합니다. 박근혜 대통령은 개헌 요청이 국민의 요구에 부응하는 것이라고 했습니다. 그러나 지금까지 개헌 반대를 고수해온 모습과 상반된 모습에 정치권은 당황했습니다. 최근 비선 실세 논란을 일으킨 최순실 씨와 우병우 수석 처리 문제 등에 대한 여론을 돌리려는 의도는 아니겠죠. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스, 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 아 그리고요, 오늘의 기프티콘 당첨자는 황상철 씨와 임혜성 씨입니다. 예쁜 댓글 감사하고요. 다음 주에도 많은 시청 바랄게요. 고맙습니다.